0: Selamat datang di RC Podcast. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian kedua di buku Dunia Sophie. Taman Firdaus. Pada suatu titik sesuatu ber... pada suatu titik sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Sophie Amundsen sedang dalam perjalanan sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Mereka membicarakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophie tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia bukan sekedar sepotong perangkat keras. Ketika sampai di depan pasar Swalayan, mereka berpisah. Sophie tinggal di daerah pinggiran kota dan jaraknya dari sekolah hampir dua kali lebih jauh dari, daripada rumah Joanna. Tidak ada rumah lain di sebelahnya, jadi rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia Di dekat situ ada hutan Dia berbelok menuju Glover Close Di ujung jalan ada tikungan tajam yang dikenalnya sebagai Captain's Bend. Orang-orang jarang melewati jalan itu, kecuali pada akhir pekan Saat ini, awal bulan Mei, di beberapa kebun, pohon-pohon buah dikelilingi dengan bertandan-tandan daffodil. Pohon, bi pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat, sungguh luar biasa betapa semuanya bersemi pada musim ini. Apa yang membuat limpahan warna hijau dedaunan, dedaunan bermunculan dari bumi yang mati begitu ia mendapatkan kehangatan dan sisa-sisa salju yang terakhir menghilang. Ketika Sophie ketika Sophie membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang ke kotak surat. Biasanya ada banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Tumpukan surat itu sering ditinggalkannya begitu saja di meja dapur sebelum dia naik ke kamar untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Sering kali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya, tetapi ayah Sophie bukanlah seorang ayah yang biasa. Dia adalah nahkoda sebuah tanker minyak besar dan selalu berpergian hampir sepanjang tahun Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah Dia akan sibuk kesana kemari untuk membuat rumah itu enak dan nyaman bagi Sophie dan ibunya Namun jika dia berada di laut, dia tampaknya sangat jauh Hanya ada sebuah surat di kotak surat Dan itu adalah untuk Sophie Pada amplop putih tertulis Sophie Amunsen Tiga Clover close Itu saja. Dan disebutkan siapa pengirimnya. Perangkonya pun tidak ada. Setelah Sophie menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secarik kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, Siapakah kamu? Tidak ada yang lain. Hanya dua kata itu yang, yang ditulis tangan dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya Siapakah yang memasukkannya ke dalam kotak surat Shopee segera memasuki rumah merah itu Sebagaimana, bia sebagaimana biasa Kucingnya serekan berusaha menyelinap keluar Dari semak-semak melompat ke tangga pertama Dan menyusup masuk melalui pintu Sebelum Shopee menutupnya Setiap kali ibu Shopee sedang tidak enak hati Dia akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu adalah sebuah kandang Shopee memang suka memelihara binatang Pertama-tama dia punya tiga ekor emas, gold top, red riding hood, dan black jack. Selanjutnya dia mendapatkan dua ekor burung parkit yang dinamakannya smith dan smul. Lalu govinda, si kura-kura darat, dan akhirnya si kucing pirang, serekan. Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghiburnya. Mengingat bahwa ibunya selalu baru pulang kerja menjelang senja dan ayahnya yang sangat sering berpegian, berlayar ke seluruh penjuru dunia. Sophie melemparkan tas ke sekolah, tas sekolahnya ke lantai dan meletakkannya dan meletakkan semangkuk makanan kucing untuk Sirikan. Lalu diduduk, lalu dia duduk di atas bangku dapur dengan surat misterius di tangannya. Siapakah kamu? Dia tidak tahu. Dia adalah Sophie Amundsen, tentu saja, tapi siapakah Sophie itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Belum. Bagaimana seandainya dia telah diberi nama lain? Anik Knudsen misalnya apakah dia lalu menjadi orang lain tiba-tiba dia ingat bahwa ayahnya semula ingin dia dinamai Lile Lilemor Sophie berusaha untuk membayangkan dirinya bersalaman dan memperkenalkan dirinya sebagai Lilemor Amundsen. namun semua itu tampaknya tidak benar tetap saja itu adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya dia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. "Aku Sophie Amundsen," katanya. Gadis di dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali. Apapun yang dilakukan Sophie, gadis lain itu melakukannya dengan cara yang persis sama. Sophie berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat, tetapi gadis itu pun bergerak sama cepatnya. "Siapakah kamu?" Sophie bertanya. Dia tetap tidak menerima tanggapan tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Sophie menekankan jari telunjuknya ke hidung di cermin itu dan berkata, "Kamu adalah aku." Karena tidak mendapatkan jawaban, dia membalik kalimat itu dan berkata, "Aku adalah kamu." Sophie Amundsen sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang sering bilang dia memiliki sepasang mata indah berbentuk buah almond, Tetapi itu barangkali hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu, terlalu kecil dan mulutnya agak terlalu besar. Dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya. Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus. Yang tidak memungkinkan, yang tidak mungkin bisa diapa-apakan. Kadang-kadang ayahnya akan membelai rambutnya dan menyebutnya gadis dengan rambut jerami. Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal, sebab bukan dia yang dijatuhi kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap. Krim rambut maupun styling gel sama sekali tidak berpengaruh pada rambut sopi, kadang-kadang dia menganggap dirinya begitu jelek. Sehingga dia bertanya-tanya apakah dia terlahir cacat, namun apakah yang sesungguhnya menentukan penampilan kita? Bukankah aneh bahwa dia tidak mengenal siapa dirinya, dan bukankah tidak masuk akal bahwa dia tidak... Tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana penampilannya Dia hanya sekedar ditimpa Penampilan seperti itu Dia memang dapat memilih kawan-kawannya sendiri Tapi jelas, dia tidak dapat memilih dirinya sendiri Dia bahkan tidak memilih menjadi seorang manusia Apakah manusia itu? Sophie kembali menatap gadis di cermin itu Ah, sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku Katanya Nyaris seperti minta maaf Begitu sampai di ruang tengah dia berpikir, ''Tidak lebih baik aku pergi ke taman.'' Kiti-kiti-kiti, Sophie mengejar-ngejar kucing itu hingga ke tangga serambi dan menutup pintu depan. Ketika dia berdiri di luar, di atas jalan berkelikir dengan surat misterius di tangannya, perasaan yang sangat aneh menyerangnya. Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sapuan sebatang tongkat sihir. Bukankah ajaib bisa berada di dunia saat ini? Berkelana sana kemari dalam suatu petualangan yang mencengangkan. Serekan, melom serekan melompat ringan melintasi kerikil dan menyelinap ke, serumpu seru ke serumpun semak-semak kismis merah. Seekor kucing hidup yang penuh energi dari kumis putihnya hingga ekornya yang bergerak-gerak di ujung badannya yang licin. Ia juga berada di sini di taman ini namun hampir tidak menyadari... Namun hampir tidak menyadarinya dengan cara seperti Sophie memikirkannya. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup, dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Aku berada di dunia sekarang. Pikirnya, tapi suatu hari aku akan pergi. Adakah kehidupan sesudah kematian? Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing. Belum lama nenek Sopi meninggal. Selama, selama lebih dari 6 bulan Sophie merindukannya dari hari ke hari Sungguh tidak adil bahwa kehidupan harus berakhir Sophie berdiri di atas jalan berkerikil Berpikir dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup Agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya Tapi itu mustahil Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang Pikiran tentang kematian pun, masuki, tentang kematian pun memasuki benaknya Hal yang sama terjadi sebaliknya, hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati, maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup. Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang di balik-baliknya, dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi. Semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya, kamu tidak akan dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahwa kamu nantinya harus mati, pikirnya. Namun, sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkannya hidup itu. Sophie ingat, nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika dokter menyatakan dirinya sakit. Baru kali inilah aku menyadari betapa kayanya kehidupan ini, katanya. Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup itu. Atau, kalau tidak, sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup itu. Atau, kalau tidak, mereka harus menemukan dulu sebuah surat misterius di dalam kotak surat. Balang, barangkali dia harus memeriksa kalau-kalau ada lagi surat yang datang. Sophie bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau. Dia terperanjat ketika mendapati bahwa di situ terdapat sebuah amplop putih lain, persis seperti yang pertama. Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama. Amplop ini bertuliskan namanya pula. Dia menyobeknya hingga terbuka dan meraih selembar catatan yang ukurannya sebesar yang pertama. Dari mana datangnya dunia? Dikatakan di situ. Aku tidak tahu pikir Sophie. tentunya tidak ada orang yang benar-benar tahu bagaimanapun Sophie menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar untuk pertama kali yang untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak tidaknya mempertanyakan dari mana ia berasal surat-surat misterius itu telah membuat kepala Sophie pusing dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarang di sarangnya sarang itu adalah tempat persembunyiannya Sophie yang paling rahasia Kesitulah dia pergi jika dia merasa sangat marah, sangat sedih, atau sangat bahagia. Hari ini, dia hanya bingung. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas. Dengan banyak, peta dengan banyak petak bunga, semak-semak, pohon berbagai jenis buah, halaman berumput dengan sebuah peluncur dan pavilion kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka Beberapa minggu setelah anak tersebut dilahirkan Nama anak itu Mary Pada pusarannya tertulis kata-kata Mary kecil mendatangi kami Menyalami kami Dan pergi lagi Jauh di sebuah sudut taman Di balik semak-semak buah frambus Ada be ada belukar lebat Dimana bunga atau buah beri Tidak mau tumbuh Sesungguhnya itu adalah sebuah pagar tanaman Yang menjadi batas dengan hutan Tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun terakhir ini, ia berubah menjadi semak kacau dan tak tertembus. Nenek sering berkata bahwa pagar itu menyulitkan kawanan rubah untuk mencuri ayam pada masa perang. Ketika ayam-ayam itu dilepas, leluasa di dalam taman. Bagi semua orang, kecuali Sophie, pagar tanaman kuno itu sama, sama tak bergunanya dengan kandang kelinci di ujung lain taman itu. Namun, itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sophie. Sophie telah menemukan lubang kecil di pagar itu, pagar itu sejak dia bisa mengingat. Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah rongga di atas di antara semak-semak. Rongga itu seperti sebuah rumah mungil. Dia tak tahu seorang pun dapat dia tahu dia tahu tak seorang pun dapat menemukannya di sana. Dengan menggenggam kedua amplop di tangan di tangan. Sofi berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Sarang ini tingginya hampir sama dengan tinggi tubuhnya saat berdiri tegak, tapi hari ini dia duduk di atas serumpun ak akar yang bertonjolan. Dari sana dia melihat keluar melalui lubang pengintip kecil di sela-sela ranting dan dedaunan, meski tak satu lubang pun yang lebih besar dari sebuah koin kecil. Dia dapat menyapukan pandangannya ke seluruh taman. Ketika masih kecil, dia suka berpikir sungguh menyenangkan memamerkan, mem memerhatikan ibu dan ayahnya mencari-carinya di atas di antara pepohonan di situ. Sophie selalu menganggap taman itu sudah merupakan dunianya tersendiri. Setiap kali mendengar tentang taman Firdaus yang diceritakan oleh dalam Bible, dia seperti diingatkan untuk tidak di sini di dalam sangarnya. Dia seperti diingatkan untuk duduk di sini di dalam sarangnya. Mengawasi surga kecilnya sendiri. Dari mana datangnya dunia? Dia tidak mempunyai gagasan sekilas pun. Shopee tahu bahwa dunia itu hanyalah sebuah planet kecil di angkasa. Namun, dari mana asalnya angkasa? Mungkin saja angkasa itu selalu ada. Karena itu dia tidak perlu mencari tahu dari mana ia berasal. Tapi mungkinkah sesuatu itu selalu ada? Jauh dilubuk hatinya... Dia memprotes gagasan tersebut. Tentunya segala sesuatu yang ada itu ada permulaannya. Jadi, angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Akan tetapi, jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu juga beras pasti berasal dari sesuatu yang lain pula. Sophie merasa dia hanya menyeret-nyeret permasalahan. Pada satu titik, sesuatu berasal dari ketiadaan. Namun, apakah itu mungkin? Bukankah itu sama mustahilnya dengan gagasan bahwa dunia selalu ada? Mereka telah belajar di sekolah bahwa Tuhan menciptakan dunia Sophie berusaha untuk menghiburnya dengan pemikiran bahwa ini barangkali pemecah terbaik Untuk seluruh masalah itu Tapi dia lalu mulai berpikir lagi Dia dapat menerima bahwa Tuhan telah menciptakan angkasa Ta Tapi bagaimana dengan Tuhannya sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan? Lagi-lagi ada sesuatu jauh di lubuk hatinya yang memprotes. Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda, tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mem mempunyai diri. Maka hanya tinggal satu kemungkinan, Tuhan selalu ada. Tapi dia telah menolak kemungkinan itu. Segala sesuatu yang ada harus ada persoalannya. Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya. Oh persetan, dia membuka kedua amplop itu lagi. Siapakah kamu? Dari mana datangnya dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjengkelkan, dan ngomong-ngomong dari mana datangnya surat-surat itu, itu juga sama misteriusnya. Nyaris, siapa yang telah menyentakkan Sophie keluar dari keberadaannya sehari-hari dengan tiba-tiba membawanya berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya. Untuk ketiga kalinya, Sophie memeriksa kotak surat. Pak pos baru saja mengantarkan kiriman hari itu. Sophie mengaduk setumpuk surat sampah, terbitan berkala, dan dua surat untuk ibunya. Juga ada sebuah kartu pos bergambar pantai tropis. Dia membalik kartu itu, situ tertempel sebuah perangkut Norwegia dan diberi cap pos, Batalion PBB. Mungkinkah itu dari ayah? Tapi bukankah dia berada di suatu tempat yang sama sekali lain? Itu juga bukan tulisan tangannya. Sopi merasakan detak jantungnya sedikit bertambah cepat ketika dia melihat kepada siapa. Kartu pos itu dialamatkan. Hiddle, Hiddle, Hilde Moller, Hilde Moller D, Strip A, Sophie Amunsem. Tiga, Clover Close. Sisa alamat itu benar adanya. Kartu itu berbunyi. Hiddle sayang, selamat ulang tahun ke belas. Karena aku yakin kamu akan mengerti. Aku ingin memberimu sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang. Maafkan aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Shopee. Itu adalah cara yang paling mudah. Salam. Salam sayang dari ayah. Shopee lari kembali ke rumah dan masuk ke dapur pikirannya kacau. Siapakah Hilde? Ini yang berulang tahun ini. Siapakah Hilde ini yang berulang tahun tepat sebulan tepat sebulan sebelum ulang tahunnya sendiri? Sophie mengambil buku telepon. Ada banyak orang yang bernama Mueller dan hanya sedikit yang bernama Knack. Tapi tak satupun dalam buku petunjuk itu yang bernama Mueller Knack. Dia mengamati kartu misteris itu lagi. Tampaknya itu asli juga. Di situ seorang di situ terdapat perangko dan cap pos. Mengapa seorang ayah mengirimkan sebuah kartu ulang tahun ke alamat Sophie sedangkan sudah jelas sekali bahwa kartu kartu tersebut ditujukan ke tempat lain? Ayah macam apa yang mem, yang mau memperdaya putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarang alamat? Bagaimana mungkin itu merupakan ke sembarang alamat? Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termudah dan selain itu Bagaimana dia dapat melacak si Hilde ini? Kini Sophie punya tambahan masalah yang mengganggu. Dia berusaha untuk meluruskan pikirannya. Siang ini, dalam waktu hanya 2 jam, dia telah dihadapkan dengan 3 masalah. Masalah pertama adalah siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak? Suratnya. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang tertulis dalam kedua surat tersebut. Masalah ketiga adalah siapakah Hilde Mol. Hilde kenek dan mengapa Sophie yang dikirimi kartu ulang tahunnya. Dia yakin bahwa ketiga masalah itu saling terkait. Pasti begitu, sebab sejauh ini hidup yang dijalaninya sungguh biasa-biasa saja. Kita akan bertemu kembali di bagian 3 untuk buku Dunia, so Dunia Sophie Terima kasih telah mendengarkan RC Podcast.